0: Olá, hoje é sexta-feira, sextou,
1: rapaziada, dia 21 de outubro, eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Senadora senadora Tebet afirma que Jair Bolsonaro cometeu crime de pedofilia no episódio em que o chefe do executivo disse que pintou um clima ao passar de moto pela casa de meninas venezuelanas. Principal aliada no segundo turno, Tebet esteve com Lula na caminhada da manhã de hoje em Minas Gerais.
1: Evangélicos extremistas pró-Bolsonaro atacam campanha de Lula com notícias falsas do século passado para silenciar polêmicas envolvendo o atual presidente.
2: Ex-governador do Maranhão diz que Bolsonaro grita e mente para esconder o fracasso, a falta de trabalho e de projeto de país. Para Flávio Dino, eleito senador em 2 de outubro, o atual presidente sabe que perderia na comparação de projetos.
1: Mapa eleitoral inédito comprova aliança entre bolsonarismo e crime ambiental na Amazônia. Regiões com maior desmatamento acumulado em quatro anos tiveram votação majoritária em Bolsonaro.
3: O
2: estudo mostra que as medidas lançadas pelo governo de Jair Bolsonaro de aumentar despesas sociais há poucos meses da eleição para tentar angariar votos terão um impacto direto de pelo menos 68 bilhões de reais nos cofres da União até o fim deste ano.
1: Inflação de alimentos e bebidas no Brasil é a maior desde 1994, é o que apontam dados do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Com valores cada vez mais altos, os brasileiros estão deixando de consumir a mesma quantidade de itens que consumiam meses atrás.
2: Brasil teve 19% de mortes acima do esperado no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Em 2020, houve excesso de 190 mil óbitos no país.
1: Mundo digital e redes sociais estão alimentando discurso de ódio como nunca. O alerta é da Relatora de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
2: Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a proposta que cria o Dia de Luta dos Trabalhadores da Cultura.
1: 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual Instagram.br Rádio Brasil Atual Atual ou pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: Sextou, aqui na capital paulista, tarde nublada. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte nos períodos da noite e da madrugada. É uma chuva que vem acompanhada de rajadas de vento e raios. Durante a madrugada, a temperatura cai e fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 24 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada nos períodos da noite e da madrugada. E é isso. Embora não seja uma chuva volumosa, ela vem acompanhada de raios e ventania. A temperatura na madrugada atinge os 19 graus. Tempo fechado na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 23 graus. Em Mogi também tem previsão de chuva com intensidade moderada acompanhada de raios e ventania. Porém, essa chuva só vem no período da madrugada e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira é de tempo bem nublado e abafado, agora 26 graus. Igualmente, nas outras regiões, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte nos períodos da noite e madrugada. Chuva acompanhada de raios e rajadas de vento. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde
1: de sexta-feira, a CET informa que, nesse momento, são 34 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A Zona Oeste apresenta o maior índice de congestionamento, com 16 quilômetros. A Zona Sul vem depois com 13 e a região central, 5. Zonas Norte e Leste não apresentam nenhum ponto de congestionamento, segundo a CET. O metrô diz que as suas linhas também operam normalmente, nessa sexta-feira, a mesma coisa, a CPTM, para as 5, 7 linhas, que atravessam ou cortam a cidade de São Paulo Por fim, situação das estradas Para quem vai para a Baixada Santista O ABC, Anchieta Imigrantes com Trânsito Livre Em ambos os sentidos Segundo a concessionária que administra as rodovias Se você vai pegar a estrada, boa viagem!
0: Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Ring Sapiencia, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats, DDD 11, 9, -9 7672 Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau! Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos... E a senadora Simone Tebet afirmou nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de pedofilia no episódio em que o chefe do executivo disse que pintou um clima ao, pas ao passar de moto pela casa de meninas venezuelanas menores de idade no Distrito Federal. Tebet disse também que a mulher de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, vai liderar um movimento de combate à violência contra a mulher e contra crianças e jovens. Ela discursou em um trio elétrico depois de participar de caminhada com o ex-presidente Lula em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Principal aliada no segundo turno, Tebet esteve com Lula na caminhada da manhã de hoje em Minas Gerais, Candidata à presidência da República, a MDBista ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições, com 4,16% dos votos totais.
1: E a apresentadora Xuxa Meneghel postou vídeo em repúdio ao presidente Jair Bolsonaro por ter declarado a um podcast e ter pintado um clima entre ele e as adolescentes venezuelanas. Em sua conta no Instagram, a Xuxa relembrou um vídeo antigo em que havia relatado ter sido vítima de abuso sexual na infância e ela disse ter ficado muito mexida e enojada pela atitude de Bolsonaro e foi taxativa em sua mensagem aos fãs, seguidores e eleitores. Disse a Xuxa, não votem nesse homem. Vamos acompanhar.
5: As pessoas estão mostrando realmente quem elas são. Uma das falas horríveis que o nosso presidente falou e isso me fez muito mal. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que quem está aqui falando não é aquela menina que tinha 18 anos e fez o papel de uma menina de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dado de presente para um político. E esse filme foi baseado em algumas histórias que aconteciam no ano de 1939, 1940. E até hoje a gente ouve... E ver situações como essas. Por isso eu tô aqui. Porque eu vi, eu ouvi. Um senhor de 67 anos, não é isso? Falando que viram meninas de 13, 14 anos. Ele falou, tá? Não adianta dizer que não foi isso. Venezuelanas, bonitinhas. Aliás, ele disse que ele tirou o capacete primeiro, né? Pintou um clima entre eles por causa disso. Porque ele se acha muito delicioso. Essas meninas que ele viu e que pintou um clima Não pode cair no esquecimento essa fala Isso não pode Eu não quero ser conivente com isso Eu não quero me sentir culpada por isso Eu estou aqui Engasgada enojada, Com raiva De que ninguém está fazendo nada Ele pode fazer Porque ele é presidente Ele pode porque ele é homem Você pode me julgar por eu ter feito um filme ficção Você pode falar o que você quiser e a gente não pode gritar, berrar, dizendo que isso está errado. Que isso não tem que acontecer, que isso não pode acontecer. A nossa sociedade acha isso certo, normal. As pessoas estão mais preocupadas agora se quem roubou mais ou quem roubou menos, quem está mentindo mais, quem está mentindo menos. Esse senhor falou duas vezes isso. Para mim, não adianta botar camiseta escrito, pedofilia é crime. Essas camisetas são para a gente botar coisas que as pessoas não estão vendo. Como homofobia é crime, como racismo é crime. Agora não adianta falar que pedofilia é crime, é óbvio. Eu não quero me calar. Eu não vou me calar. Eu tô aqui como mãe, pedindo a você, que é mulher, você que é mãe, você que é avó. Por favor, não deixe passar isso em branco. A gente não pode. Continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que falam isso e nada acontece. Eu acho que não é dizer não a pedofilia e que pedofilia é crime. Eu acho que é dizer não para tudo isso que você viu e ouviu algumas vezes ele falando. E agora outras pessoas estão dizendo, mas ele já se desculpou. Ah, não, ele já falou que não quis dizer isso. Ah, mas ele já falou outra coisa. Não. Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu nunca vou esquecer. E você vai? O meu voto para ele? Não. O meu voto ele nunca vai ter. E você? Vai dormir com essa? Sabendo que votou nele porque não quis votar em outra pessoa?
1: tá aí. Esse é o desabafo da apresentadora Xuxa Meneghel que postou em vídeo... O repúdio ao Jair Bolsonaro por ter declarado no podcast ter pintado um clima entre ele e adolescentes venezuelanas. Esse vídeo postado pela Xuxa Meneghel tem 13 minutos. A gente ouviu aqui uma edição um compacta com 3 minutos. A íntegra desse desabafo da Xuxa Meneghel você pode acompanhar no site da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. E parabéns à Xuxa por ter se manifestado e ter colocado toda a sua indignação. A gente precisa realmente... Não deixar isso passar em branco. Parabéns, Xuxa.
0: Brasil atual.
2: Cinco horas mais 12 minutos. A Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu o direito de resposta para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que daria a ele 164 inserções de 30 segundos na propaganda partidária do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. A ministra decidiu que o plenário do TSE deve analisar o caso. Ela optou por essa medida após a campanha de Bolsonaro ter entrado com o um recurso. Bucchianeri afirmou que esse embargo não era compatível, abre aspas, com a celeridade inerente aos processos de direito de resposta, bem assim com a colegialidade que norteia os julgamentos sobre propaganda, fecha aspas. Por isso, ela decidiu suspender o direito de resposta de Lula enquanto o plenário não analisar o caso. Na quarta-feira, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral tinha concedido os direitos de resposta a favor de Lula por entender que, em 164 vezes, a campanha de Bolsonaro veiculou fatos sobre o ex-presidente sabidamente inverídicos por descontextualização. A ministra apontou propagandas em que a campanha de Bolsonaro Bolsonaro associava Lula ao crime organizado ao dizer que o petista foi o mais votado em presídios. Buquianeri levou em conta também propagandas de Bolsonaro afirmando que Lula pediu para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz.
1: Agora 5 horas e 14 minutos e evangélicos extremistas pró-Bolsonaro atacam a campanha do petista com notícias falsas do século passado para silenciar as polêmicas que envolvem o Bolsonaro. A reportagem é de Nara Lacerda, com locução de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
6: Uma das pautas que mais movimentavam a presença evangélica nas redes sociais era a defesa da infância. Essa temática, no entanto, desapareceu depois de o presidente Jair Bolsonaro usar o termo pintou um clima para se referir a meninas de 14 e 15 anos. A divulgação desse vídeo, que se tornou um viral na internet, levou a um movimento de associação da figura do presidente com a pedofilia e o abuso sexual. Junto com ataques a Lula, a divulgação de notícias mentirosas agora é a estratégia para convencer eleitores evangélicos e limpar a imagem do presidente Bolsonaro. E ela vem junto com um elemento ainda mais perverso, a manutenção de um constante clima de medo, incluindo a ameaça do chamado fim dos tempos ou apocalipse. Além disso, há o abuso da narrativa de que as eleições desse ano representam uma guerra entre Deus e o demônio e que o fim do mundo pode chegar a qualquer momento. É o que explica a assessora de pesquisas da Casa Galileia, Andréia Santos.
7: Essa manutenção de um constante estado de alerta e pânico moral no meio dos evangélicos é muito estratégico, é um terreno fértil para que essas narrativas fiquem sempre é, sendo realimentadas, readubadas, e tipo, elas acabam sempre reaparecendo e funcionando, porque a sensação que dá acompanhando essas, esses conteúdos constantes é de que é interessante deixar os crentes nesse momento. É, realmente é assim, é um, é um constante estado de alerta, o mundo vai, tipo, Jesus está voltando, e a gente tem que ficar sempre em alerta se agora já é o momento do fim dos tempos. A pesquisadora Andréa Santos
6: avalia que essa tensão provocada pela iminência do juízo final casa bem com os ataques a Lula. Na campanha evangélica pró-Bolsonaro, o ex-presidente é associado a uma ameaça comunista que vai fechar igrejas, tomar propriedades e instalar uma ditadura no Brasil. São mentiras recicladas que circulam há décadas, desde quando o petista disputou as eleições em 1989. Os oito anos em que ele foi presidente e em que nada disso aconteceu são convenientemente ignorados. Mas como incluir Bolsonaro, que frequentemente tem atitudes contrárias aos ensinamentos de Jesus, nessa narrativa de que ele seria um enviado divino para salvar o país? Andréa Santos explica que a solução da base evangélica radical foi, desde o início da campanha, apresentar o candidato do PL como um suposto messias, ou seja, ele não é perfeito, mas seria o único capaz de combater o mal.
7: Uma das primeiras narrativas que apareceram já em, no final do primeiro turno, que eu acho que foi uma porta importante para todas as outras, é que o Bolsonaro não é o candidato perfeito. Acho que a própria Michelle inaugura esse argumento quando ela, no lançamento da candidatura, muito estrategicamente, quando ela aponta ele como escolhido de Deus, porque um escolhido de Deus, dentro da narrativa cristã, ele necessariamente não é perfeito. O funcionamento da rede evangélica
6: extremista de propagação de fake news para conseguir votos entre os fiéis tem um padrão. Líderes e influencers mais conhecidos são os primeiros a disparar o conteúdo. Atuando como multiplicadores, fazem a mensagem chegar ao eleitorado, que passa a informação para frente de maneira orgânica. No primeiro turno, uma grande fatia do bolsonarismo evangélico dava como certa a vitória de Bolsonaro por causa de uma suposta revelação divina. O segundo turno mudou o cenário e o conservadorismo extremista se viu diante de um cenário no qual não tem experiência. Agora, a pauta das redes passou a ser cada vez mais dominada pelas denúncias contra Bolsonaro e por polêmicas envolvendo o nome do candidato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Sara Fernandes.
2: Pois é, e o mundo digital e redes sociais estão alimentando o discurso de ódio como nunca. Alerta é da relatora de direitos humanos da ONU, Irene Kahn, de Nova York. Mais detalhes com a repórter Ana Paula Loureiro.
8: A relatora especial da ONU para direito à liberdade de opinião e expressão disse que o bloqueio de informações dentro da Rússia eliminou qualquer notícia independente isso pode incentivar outros agressores ao redor do mundo. Irene Khan ressalta que propaganda e desinformação não são novidade na guerra, mas a tecnologia digital e as redes sociais estão alimentando o conflito como nunca, Criando uma situação extremamente perigosa na Ucrânia e em outras zonas de guerra para civis vulneráveis que exercem seus direitos Nesta entrevista à ONU News, Irene Kahn alertou para o perigo do discurso de ódio, propaganda e desinformação Direcionada à população civil numa guerra onde a informação é de grande valor Sobre o conflito na Ucrânia, ela destacou a negação do acesso à informação e sua manipulação. Irene Kahn ressaltou que a mídia independente foi completamente destruída de várias maneiras na Rússia e que isso nunca havia acontecido. A relatora questionou as restrições impostas pela Rússia, dizendo que é completamente imprudente criminalizar notícias que não vêm de fontes governamentais. Para ela, isso vai muito além de qualquer tipo de restrição necessária em tempos de guerra. A relatora também falou sobre o papel que desempenham as diferentes plataformas na internet. Para ela, Meta, Twitter, Google e outras empresas devem se pautar pelo princípio do respeito aos direitos humanos em suas atividades. Questionada pelo caso da Meta, proprietária do Facebook, citada em um de seus relatórios por censurar determinadas postagens, a empresa permitiu que ucranianos expressassem sua raiva contra militares russos. Para Khan, não se trata de apoiar a Rússia ou a Ucrânia, mas sim a aplicação de padrões universais de direitos humanos. De acordo com ela, se a meta utilizasse esses padrões e respeitasse os princípios humanitários, não permitiria a desinformação da Rússia ou dos ucranianos. E acrescentou que isso fortaleceria sua posição como uma organização global, imparcial e forte. A relatora ressaltou ainda que é por isso que as redes sociais devem ser guiadas por padrões de direitos humanos e não apenas pelas próprias políticas da empresa. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Paulo Donizete, o PD, que é editor do portal da Rede Brasil Atual. Olá, PD, bem-vindo, tudo bem?
9: Oi Larissa, boa tarde, tudo bem. Boa tarde para o pessoal que está nos ouvindo aí nessa sexta-feira derradeira, nove é dias para a eleição.
7: É isso.
2: PD, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
9: Ó, Larissa, ontem eu e o repórter Vitor Nuzzi, a gente fez uma entrevista com o senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, do PSB, e foi uma conversa muito boa e rendeu uma matéria bem bacana que está aí no, no site desde as primeiras horas da manhã. A gente conversou com o Dino sobre é, as dificuldades da campanha de sair dessa posição a que foi elevada pelo campo do adversário, né? O campo do adversário, como se sabe, como se tem notícias e como as pessoas estão vendo. É, trabalha muito com postagem de, de mentiras né, nas redes sociais no Twitter, no Facebook né, nos grupos de Whatsapp e aí fica assim uma necessidade de, de, de a campanha do Lula responder às mentiras responder aos ataques é, a justiça eleitoral está, tenta, está tentando ser mais ágil mas as respostas demoram, então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma falta de debate, né? É, o Flávio Dino alerta que fica difícil de você dar mais tempo para discutir o legado, né? e o que é o legado? O legado são as experiências do governo Lula e são as experiências do governo Bolsonaro mais temer, que é o modelo econômico está implantado desde 2016 e que fracassou, né? Então, mas é difícil debater esse fracasso quando você tem que ficar todo dia, hora sim, hora não, respondendo a ataques, respondendo a mentiras.
2: Exatamente, e durante essa entrevista, a PD foi, foi frisada exatamente essa tática usada e explorada, não apenas pelo próprio Bolsonaro, mas também de quem apoia o governo, né? dos bolsonaristas, que além de, de inventar informações, de falar em verdades a todo momento e sem pudor nenhum, propaga isso, né? impulsiona isso nas redes sociais, que é a forma baixa com que eles jogam aí a, a, a disputa eleitoral.
9: É, fica difícil também comparar projetos, né? por exemplo, com é, o projeto do Bolsonaro para a Segurança Pública, com o projeto do Bolsonaro para a economia, no que diz respeito a, a direitos trabalhistas, a reajuste do salário mínimo das aposentadorias. Né? Então, ficou muito claro ontem, quando foi descoberto o plano do Paulo Guedes, por exemplo, de que não quer mais reajustar o salário mínimo nem os benefícios das aposentadorias pela inflação passada. Né? Então, é, esse debate fica inviabilizado por causa da, dessa cortina de fumaça que é travada, né? que obscurece todos os dias o, o debate que interessa é, ao, ao, aos, eleita, aos, aos, aos cidadãos. Né? Como que pode um, um governo é, falar em retirar reajuste pela inflação de salário mínimo e de aposentadorias? É uma coisa meio incapível. Se falar isso na campanha, se falar isso no debate, é, vai com, com certeza levar o eleitorado mais pobre, mais humilde, para a candidatura do Lula. Então, o, a estratégia bolsonarista que em parte dá certo mas não totalmente ela tenta inviabilizar o debate, tenta inviabilizar as comparações e projetos
2: Exatamente isso, e, e é aquela coisa, né, PD é, vamos, vamos falar a mentira vamos, vamos impulsionar to, todo esse jogo, e para encobrir também todas as coisas que estão que por trás do governo, né
9: Isso, é Fora o debate de passado, fora o debate de futuro, existem também todos os erros cometidos. Né? Erros de gestão, que acontecem com todas as gestões, né? algumas acertam mais do que erram, outras erram mais do que acertam, mas isso não vem sendo discutido. Né? O governo Bolsonaro, por exemplo, teve cinco ministros da educação e o, último, o penúltimo só caiu porque foi denunciado por corrupção não caiu porque era ruim. Né? Os escândalos de corrupção, as pessoas é, não conseguem entender direito o tamanho da gravidade, porque os próprios meios de comunicação é, põem uma cortininha né, de fumaça para dificultar esse entendimento. Né? Se você conversar com as pessoas mais humildes, por exemplo, elas, isso a gente conversou ontem com o Flávio Dino, né, uhum. é, se você conversa com pessoas mais humildes, elas não sabem direito o que é petrolão, não sabem direito o que é mensolão, mensalão, mas fica, cho fica chocada, fica incomodada, por quê? Porque é lão, né, coisa grande, é coisa grave, o que acontece no, no Bolsonaro é um orçamento secreto, as pessoas não têm dimensão do significado do termo, Orçamento secreto significa roubalheira, significa não saber para onde vai o dinheiro. E rachadinha, as pessoas não têm ideia do que é rachadinha, sabe que é uma malandragem, mas é uma é uma roubalheira, porque as pessoas são contratadas para não trabalhar e pegam o salário inteiro ou parte do salário e repassa para o dono do gabinete, no caso o investigado sobre essa acusação é o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, quando era deputado federal também, já foi acusado dessa prática, então é uma prática que talvez ajudasse a explicar porque eles conseguem comprar cento e poucos imóveis né? sendo metade deles com dinheiro vivo não é imóveis, né? Pequeno, não é puxadinho, né? É imóvel de alto padrão, é mansão e paga com dinheiro vivo, coisa que não acontece, né? É, então, qual que é a origem desse dinheiro vivo? É corrupção. E a corrupção está grande. Então não é rachadinha, é rombo, né, é rachadona.
2: Exatamente. E é isso, né? É, é, é tanta coisa o oh, PD. Outro ponto que tem a ver com tudo isso é essa ala religiosa bolsonarista, né? Em, empresarial, de que tem, 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 tem usado do poder para coagir os funcionários, ameaçando: ah, se você não votar, você vai ser mandado embora. Os fiéis também, né? Ou seja, são diferentes táticas, todas com o mesmo objetivo.
9: É exatamente, né? A campanha do Bolsonaro, além de fazer os uma ação forte nas redes e é, a essa ação nas redes, a campanha do Lula tem respondido com eficácia, uhum. com rapidez, né? eles têm também uma ação muito forte, muito contundente é, nas ruas, né? e eu não falo de manifestação nas ruas, né? eu falo de olho no olho, é, é na igreja, é no culto é o pastor, é das empresas, sejam elas pequenas ou empresas grandes, aquele contato direto do patrão com o empregado, ou pedindo voto, ou afirmando que vai dar uma grana, um prêmio para quem votar, ou falando que a pessoa vai ser punida se não votar, é um... É, uma, é um jogo sujo, é isso. Uhum. A, a verdade é que estamos diante de um jogo sujo, um jogo muito mal jogado e que o juiz demora para punir, demora para expulsar, demora para advertir.
2: Exatamente. Mas é isso, né, PD? A gente percebe que tudo isso é desespero e o próprio senador Flávio Dino, durante a entrevista, ele falou que tem convicção da vitória do ex-presidente Lula no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal Rede Brasil Atual.com. Ponto .com.br. Ponto e lembrando que essa entrevista com o senador Flávio Dino está disponível também no YouTube da Rede Brasil Atual, youtubecom Atual PD, muito obrigada. Bom final de semana e até a próxima.
9: Obrigado, Larissa. beijão para você. Bom descanso, bom trabalho.
2: Falamos aqui com o editor Paulo Donizete no jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 30 minutos e o Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Roberto Barroso, que autorizou prefeitos e empresas a oferecer transporte público gratuito no dia das eleições, em 30 de outubro. Apesar de autorizado, muitos prefeitos e prefeitas estão negando a facilidade para o deslocamento de eleitores, alegando dificuldades financeiras. O presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, convoca as lideranças sindicais de todo o país a pressionar prefeituras de seus municípios a instituir a gratuidade ao transporte coletivo. Vamos ouvir.
10: Companheiros e companheiras, o Supremo Tribunal Federal autorizou prefeituras e concessionárias de ônibus, trem e metrô a oferecerem transporte público gratuito para que toda a população possa ir e vir aos locais de votação no segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. Hoje, 20 milhões de brasileiros e brasileiras não têm condições de pagar transporte. Porém, a decisão do Supremo... Não torna tarifa zero obrigatória no dia da eleição Compete a prefeituras e governos estaduais Liberar a oferta de transporte gratuito à população Em São Paulo, a CUT e as centrais sindicais Pediram audiência com o prefeito da capital E o governador do estado Para que garantam transporte gratuito No dia das eleições E é fundamental que os presidentes dos nossos sindicatos de base, em seus municípios, articulem com as lideranças, as entidades, o movimento social representativo no município e peçam audiência com o prefeito e pressionem para garantir o passe livre no dia 30 de outubro, o dia do segundo turno, o dia das eleições. Essa é uma grande tarefa para garantir a grande vitória, a grande festa da classe trabalhadora no dia 30. Venceremos.
0: Você está ouvindo?
10: Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde
0: uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, mais 33 minutos. Mapa eleitoral inédito comprova aliança entre bolsonarismo e crime ambiental na Amazônia. Regiões com maior desmatamento acumulado em quatro anos tiveram votação majoritária em Bolsonaro e isso não é coincidência. De Dilabria, no Amazonas, reportagem de Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
11: O estímulo à devastação ambiental rendeu votos para o presidente Jair Bolsonaro das regiões que mais desmatam a Amazônia. Entre elas está o chamado Arco do Desmatamento, que vai do Acre até o Maranhão. É o que comprova uma comparação entre um mapa eleitoral do primeiro turno de 2022 e os pontos de maior pressão ambiental, elaborado a pedido do Brasil de fato. O cruzamento dos dados leva em consideração os alertas de desmatamento contabilizados pelo sistema DT do INPE ao longo do governo Bolsonaro. São municípios onde a economia é movida por desmatamento ilegal, grilagem e invasão de terras, com predomínio de pecuária, soja e garimpo em áreas protegidas. O mapa foi elaborado pelo engenheiro florestal Newton Monteiro, mestrando em ciências geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. As imagens mostram onde houve alertas de desmatamento entre 2019 e 2022 e as regiões onde esses alertas abrangem áreas maiores, acima de 150 mil quilômetros quadrados. Com 40 anos de atuação, o ambientalista Márcio Santilli do ISA, o Instituto Socioambiental, garante que a relação entre bolsonarismo e crime ambiental não é por acaso. Segundo ele, esse tipo de crime lucrou mais durante o mandato do atual presidente e aumentou o investimento em políticos que impulsionam a candidatura de Bolsonaro.
12: Numa dúvida, que essa economia predatória hoje está bastante mais capitalizada do que ela estava há quatro anos atrás. Nós não estamos falando do garimpo que existia antigamente, decorrente de uma situação de necessidade. Nós estamos falando sobre grandes empreendimentos que mobilizam equipamentos de última geração, além de esquemas de corrupção política, né, de dar grana para prefeitos, deputados, né, senadores que
11: defendem a predação
12: como opção econômica.
11: Um dos destaques negativos é a região chamada de Amacro, junção das siglas de Amazonas, Acre e Rondônia, por abranger partes dos três estados. Essa é uma das novas zonas de pressão ambiental consolidadas sob o governo Bolsonaro, a área concentrou 20% de tudo o que foi derrubado na Amazônia entre 2020 e 2021. No mapa, outro polo de devastação ambiental, com prevalência de votos em Bolsonaro, abrange três municípios paraenses, Itaituba e Altamira, com mais de 57% de votos para o candidato do PL e São Félix do Xingu, com 63%, esses municípios aparecem todos os meses entre os mais desmatados do país. Na mesma região está a cidade de Novo Progresso, que deu cerca de 79% dos votos válidos para Bolsonaro e foi palco do chamado Dia do Fogo em 2019. Áreas protegidas como a terra indígena Caiapó e a Floresta Nacional do Jamanchim são alvos de ilegalidades contínuas cometidas por madeireiros, garimpeiros e pecuaristas. No Mato Grosso, todos os 10 municípios que lideram o ranking estadual de desmatamento deram maioria de votos a Bolsonaro. Em seis deles, a votação do candidato à reeleição ultrapassou os 70% com Nisa, Nova Bandeirantes, Aripuanã, Querência, Marcelândia e Juara. Para o fundador do Isa, Márcio Santilli, o resultado eleitoral expressa uma hegemonia bolsonarista nas partes da Amazônia, que estão mais reféns da predação ambiental. E a gente tem esse, esse resultado eleitoral né,
12: que expressa essa hegemonia que, em partes, da Amazônia. Claro que isso não é uma realidade que a gente possa generalizar, né? mas, como você disse, é nas partes uh, da Amazônia que estão mais reféns
11: da predação
12: socioambiental.
11: A situação se repete em Roraima. Por lá, cidades que viveram uma explosão de crimes ambientais elegeram Bolsonaro com mais de 60% dos votos, entre elas Caroebe, Rorainópolis e Caracaraí. Os responsáveis são a soja, a exploração de madeira e a pecuária. Segundo dados do INPE, no primeiro ano do mandato de Bolsonaro, a cobertura vegetal mais do que triplicou no Estado. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: 5 horas 38 minutos e o governo Bolsonaro volta ao Banco dos Réus no Supremo Tribunal Federal por omissão com a devastação da Amazônia. Pauta Verde é retomada com a ação que responsabiliza o governo federal e pede o descongelamento de 3 bilhões de reais do Fundo Amazônia. Acompanhe os detalhes com Douglas Matos.
13: O STF Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta o julgamento da chamada pauta verde, conjunto de ações que pedem a reversão do desmonte das políticas ambientais promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro. Segue em pauta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 59. Que considera o governo federal omisso por paralisar propositalmente a distribuição de mais de 3 milhões de reais do fundo da Amazônia. A relatora Rosa Weber não concluiu o voto, mas sinalizou que vai dar o aval à ação proposta por PT, PSOL, PSB e Rede Sustentabilidade. Ela frisou que o Fundo Amazônia é a principal política pública financeira em vigor em apoio a ações de prevenção e controle do desmatamento. Rosa Weber citou um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, órgão do próprio governo federal, que responsabiliza a administração Bolsonaro por extinguir as bases jurídicas que permitiam a captação de novos recursos do Fundo Amazônia. Com isso, organizações não governamentais e governos estaduais não puderam mais se beneficiar dos valores aportados por Alemanha e Noruega, os dois países que sustentam o fundo. A ministra ressaltou ainda que é dever constitucional do governo combater a devastação ambiental e as mudanças climáticas. No início do voto, Weber também rejeitou argumentos apresentados no processo pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e pela AGU, a Advocacia-Geral da União, que se manifestaram contrários ao teor da ação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 40 minutos um levantamento do valor fiscal produzido pelo jornal Valor Econômico e divulgado nesta sexta-feira mostra que as medidas lançadas pelo governo de Jair Bolsonaro de aumentar despesas sociais há poucos meses da eleição para tentar angariar votos terão um impacto direto de pelo menos 68 bilhões de reais nos cofres da União até o fim deste ano de acordo com a reportagem a manobra do governo federal pode deixar um rombo nas contas públicas de 2023. O sintoma de que o próprio governo admite o rombo é o plano de Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, de não reajustar o salário mínimo nem as aposentadorias sequer pela inflação. Parte das ações foi implantada em julho pela chamada PEC Kamikaze. A medida permitiu que há apenas três meses da eleição fosse aberto um espaço no chamado teto de gastos que desde 2016 vem limitando investimentos sociais para que o governo Bolsonaro pudesse viabilizar cortes de impostos e novos benefícios sociais como o Auxílio Brasil, de R$ 600. Reais. Após três anos e meio de um governo desastroso, o candidato do PL, que vem atrás das pesquisas eleitorais e pode ser o primeiro presidente não reeleito da história do país, vem fazendo jorrar recursos públicos para garantir sua recondução ao cargo. Mas parte dos eleitores já percebem a manobra eleitoreira, Ontem, por exemplo, internautas emplacaram ao longo de todo o dia o termo eleição comprada, entre os assuntos mais comentados do Twitter.
1: São 5 horas e 42 minutos e a gente continua sobre esse assunto, falando sobre esse assunto, porque o ministro Paulo Guedes realmente está planejando desvincular o reajuste do salário mínimo pela inflação. O plano ainda envolve benefícios previdenciários, como aposentadoria e benefício de prestação continuada. E quem vai trazer os detalhes é o Luca, Lucas Weber, do Brasil
14: de Fato. O ministro Paulo Guedes planeja enviar uma PEC ao Congresso caso Bolsonaro seja reeleito, que prevê o fim da correção do salário mínimo pela inflação. Essa PEC, que é a sigla para Proposta de Emenda à Constituição, também incluiria o benefício de prestação continuada e até a aposentadoria. Hoje, os benefícios são corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. É isso que garante a estabilidade do salário em relação ao aumento de preços para famílias que ganham até 5 salários mínimos. Segundo o plano de governo de Guedes, o peso passará a ser calculado a partir do que ele chama de expectativa de inflação. Assim, seria corrigido, no mínimo, pela meta de inflação. Com essa mudança, a proposta, que o jornal Folha de São Paulo teve acesso, permite, por exemplo, que o governo possa corrigir os benefícios abaixo da inflação real o governo ainda estuda a utilização do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que costuma ser menor do que o NPC, para medir as correções. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Lucas Weber.
9: E
2: segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias endividadas atingiu 79,3% do total de lares no país em setembro. Nas casas com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento superou os 80% pela primeira vez. A pesquisa considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas também cresceu em setembro, alcançando 30% do total de famílias no país. A terceira alta consecutiva levou o um indicador ao maior percentual da série Histórica iniciada em 2010. Já a levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, quatro em cada dez brasileiros adultos estavam negativados em setembro de 2022, o equivalente a 64,25 milhões de pessoas, um novo recorde da série histórica do levantamento realizado há oito anos.
1: E a inflação de alimentos e bebidas no Brasil é a maior desde 1994, é o que apontam os dados do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Com valores cada vez mais altos, os brasileiros estão deixando de consumir a mesma quantidade de itens que consumiam meses atrás. Outros estão se endividando para continuar comprando o básico. Reportagem de Júlia Pereira.
15: Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o grupo de alimentos e bebidas acumula inflação de 9,54% no ano. É a maior alta para o acumulado de janeiro a setembro desde 1994 quando a população ainda lidava com os reflexos da hiperinflação. O bolso e o carrinho de compras do brasileiro têm sentido os impactos da inflação. Há cerca de quatro meses, o Roberto vai nessa mesma feira em Santo André para comprar as frutas e legumes para a semana e conta que os preços não têm baixado. O contrário do que alega o presidente Jair Bolsonaro.
12: Eu não percebi uma variação de preços para baixo desde que eu comecei a fazer. Talvez num produto ou outro esporadicamente, mas o que eu vejo é que os preços se mantêm altos desde então. Eu não tenho notado queda nenhuma de preço.
15: A Marlene também tem sentido os efeitos dos altos preços dos alimentos. Ela conta que parou de comprar alguns produtos por conta dos valores, tanto na feira quanto no mercado.
16: A banana, que sempre foi uma fruta barata, que todo mundo comprava, aumentou demais. Mamão, então, sumiu do mercado, não tem. Quando tem é muito caro. Os legumes até que está com preço assim razoável, mas as frutas estão tá muito caras. Teve coisas que eu parei de comprar. Agora o leite eu fiquei sem comprar, aumentou muito, agora melhorou o preço, né? E carne também, que está muito cara, né? A gente já antes comia carne todo dia, agora é duas, três vezes por semana só.
15: Já a Sônia não precisou parar de consumir algum tipo de produto, mas conta que às vezes precisa fazer as compras em outras regiões da cidade, Onde os valores são mais em
17: conta. É muito relativo esse negócio de preço. Se você tem que se deslocar da de onde você está, não é muito longe, mas teria que ir num lugar que fosse o atacado, que às vezes você consegue as mercadorias, um valor até às vezes na metade do preço de um supermercado da região.
15: Os preços têm aumentado tanto que muitas pessoas acabam se endividando para conseguir comprar o básico. Em setembro, a parcela de famílias endividadas registrou patamar recorde na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. No levantamento, feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a taxa ficou em 74% no mês passado. Segundo a entidade, o brasileiro está usando o crédito para compor a renda e fechar as contas no fim do mês. A Erivan diz que não tem acumulado dívidas nos últimos meses, mas comenta sobre a dificuldade de grande parte da população para colocar comida no prato sem precisar se endividar. Ela mesma sente a diferença na quantidade de coisas que compra na feira em
18: comparação com outros períodos, antes eu ia na feira e gastava 50 reais, 70 reais para semana. Hoje, 100 reais praticamente não dá se for comprar todas as coisas que eu comprava antes. Não dá para semana. E fora que eu vou no mercado, ainda pegar uma batata, pegar um ovo, outras coisas, né? Assim, as pessoas, eu acredito que tem que fazer assim, se virar nos 30 para conseguir se alimentar de uma forma saudável e dentro do orçamento.
15: Para tentar lidar com a queda do poder de compra do brasileiro, Bolsonaro anunciou a ampliação do Auxílio Brasil para R$ 600 a partir de agosto. A proposta inicial do presidente era pagar apenas R$ mas a oposição no Congresso pressionou para que se chegasse aos R$ 400. Reais. Então, o presidente resolveu ampliar o valor um pouco mais. Mesmo assim, o benefício de R$ 600 reais não é suficiente para pagar a cesta básica em R$ das 17 capitais pesquisadas pelo Diese. São Paulo, por exemplo, teve a cesta básica mais cara em setembro, de R$ 750,74. Os preços altos dificultam o acesso das famílias brasileiras a uma alimentação de qualidade, sobretudo as mais pobres. Hoje, 33,1 milhões de pessoas passam fome e 125 milhões enfrentam algum grau de insegurança alimentar. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, isso significa que o país regrediu para um patamar parecido ao da década de 90 e voltou ao mapa da fome, como lembra Joyce. Há seis meses, ela mudou da zona leste de São Paulo para Santo André, no ABC, e sentiu a diferença nos preços de uma região para outra. Ela conta que aproveita as promoções. Para continuar comprando o que precisa.
19: Agora eu já vou, assim, meio pegando as promoções, né? Conhecendo melhor a feira, para a gente poder conseguir levar tudo o que precisa comer, porque tá difícil alimentar hoje em dia, né? O Brasil entrou de novo no mapa da fome, e aí fica é complicado toda vez que vem na
6: feira
20: ficar pensando nessas coisas, né? Mas tá tudo fluindo, tentando pegar os melhores preços na feira. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
10: Aumento um agroecológico
21: As pessoas estão procurando cada vez mais se alimentar de forma saudável, consumindo produtos orgânicos e livres de venenos. E o movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem buscado se adaptar para ampliar e se aproximar do seu público nas cidades. Desde o início de setembro, Brasília também conta com uma nova loja da Rede Armazém do Campo, que aproveitou a projeção alcançada por menções ao MST durante a campanha eleitoral. É o que aponta Lucas Brosi, coordenador nacional da Rede de Armazéns do Campo. Quando o Lula, naquela quinta-feira,
10: disse que o MST era o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, no outro dia houve um aumento nas mídias sociais, e isso é fácil de medir, e principalmente no consumo de produtos. Né? Muitos, muitos, muitos clientes novos e um esforço muito grande que a gente teve na
21: retaguarda de conseguir abastecer os armazéns de norte a sul. Jéssica Garcia, coordenadora do armazém do Campo do Distrito Federal, fala sobre o efeito local.
6: Isso refletiu positivamente em todos os armazéns aqui em Brasília, não foi diferente. na semana que que teve que teve essa entrevista, nosso estoque esgotou. Só na feira, no final de semana depois, a gente teve quatro vezes mais vendas do que o comum. Então foi uma surpresa ótima para a gente, né? Que que conseguiu assim? E aí refletiu não só no arroz, claro que o arroz foi o carro-chefe, né? De, de, de... Mas em todos os outros é, produtos, né? Que aí o pessoal começou a observar e falar assim: nossa, mas isso é produzido pelo MST.
21: Apesar da expansão, os coordenadores sabem que o processo é lento até consolidar um trabalho, que, segundo eles, é de formiguinha envolve desde a produção no campo, processos industriais e de logística, até a militância organizada nos centros urbanos. Para os consumidores de Brasília, a oferta de hortaliças cultivadas no próprio Distrito Federal começou em 2016, em uma feira aos sábados, que se mantém até hoje na Ponta da Asa Norte. Uma relação construída aos poucos e que abriu o mercado para os produtos de outras regiões. Sandra Cantanhede, coordenadora do MST do Distrito Federal, adiciona
13: como
22: para nós se alimentar é um ato político, então também o armazém é, busca ser essa ferramenta também é de combate ao agronegócio, de combate ao veneno colocado na mesa da população.
21: Bonés e camisas do movimento também têm boa saída no armazém de Brasília e ajudam a custear os investimentos feitos nas primeiras semanas de operação. O cliente jornalista Pedro Vale se orgulha de demonstrar apoio a bandeiras históricas, como o assentamento de famílias camponesas e a preservação do meio ambiente.
13: Existe um, uma
0: visão muito distorcida sobre o que é o MST, sobre o que o MST faz, né? E eu acho que a presença do MST nos espaços, ela também serve como forma de quebrar esse... esse... Tabu que foi criado.
21: Localizada na Asa Sul, um dos bairros mais caros de Brasília, a loja quer se tornar um ponto de encontro e de debates, lançamentos de livros, gastronomia e música. E não apenas aos moradores do entorno, mas também para quem mora em bairros mais afastados e cidades satélites. Segundo a coordenação, a rede está se expandindo justamente para chegar a mais capitais e cidades do interior, inclusive dentro de alguns assentamentos. Até o ano que vem, o plano é estar presente em 17 estados, seis a mais do que os 11 atuais, sempre norteadas pelos mesmos princípios. Lucas Brosi define.
10: Então, os armazéns do campo, eles servem como o um espaço público da MST nas cidades, para realizar o debate junto à classe trabalhadora urbana sobre as questões do campo. A gente mostrar um outro modelo de campo, reforma agrária popular, que é a produção de vida, onde nós temos, geramos empregos, produzimos com diversidade e tentamos trazer novas relações humanas, relações humanas mais
21: saudáveis. Né? De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora 5 horas e 56
1: minutos e o Brasil teve 19% de mortes acima do esperado no primeiro ano de pandemia de Covid-19. Em 2020, houve um excesso de 190 mil óbitos no país. A contagem inclui todas as causas de morte. Quem traz os detalhes é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
13: O Brasil teve um número 19% maior de mortes do que o esperado em 2020, no primeiro ano da pandemia de covid-19. São cerca de 190 mil vidas perdidas somente naquele ano, incluindo mortes causadas pela pandemia de forma direta ou indireta, pela sobrecarga nos sistemas de saúde e outros impactos sociais. Os dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Estácio, divulgado. Esta quinta-feira O cálculo é feito com base em números de óbitos De anos anteriores A partir daí é feita uma estimativa De quantas mortes seriam esperadas Para um determinado local E por certas causas esse cálculo define a razão de mortalidade padronizada, ou SMR na sigla em inglês. O grupo de doenças infecciosas e parasitárias foi o que mais se destacou entre as causas definidas. Outro crescimento expressivo se deu no grupo de mortes por causas mal definidas. Embora todas as unidades da federação tenham registrado um aumento no número de mortes, a pesquisa identificou diferenças consideráveis entre os estados. Os da região norte registraram resultados mais negativos, todos com o SMR acima da média nacional. Os destaques tristes ficam para Amazonas, Amapá e Roraima. Roraima, no caso, foi o estado com o maior excesso de mortes do país. Os três estados da região sul tiveram aumentos menores abaixo da média brasileira. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas Matos.
2: E o Supremo Tribunal Federal decide sobre início da licença maternidade após alta hospitalar. O tribunal já formou maioria para alterar o prazo de afastamento da mãe. As informações com Ana Lúcia Caldas.
16: Nesta sexta-feira, é aguardada a conclusão pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento para fixar que a licença maternidade começa a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. Cinco ministros dos 11 já acompanharam o relator ministro Edson Fachin a favor do prazo a partir da alta. Foi formada maioria. O Supremo concedeu há dois anos uma decisão provisória determinando o prazo a partir da alta. O tema está sendo julgado de forma definitiva no plenário virtual desde o dia 14 de outubro. A ação é do Partido Solidariedade. De acordo com o Ministério da Saúde, nascem cerca de 280 mil bebês prematuros por ano no país, o que pede um tempo maior de internação. O Solidariedade argumentou que a Justiça havia dando decisões conflitantes em casos de nascimentos desses bebês com a necessidade de ficar um período maior no hospital, estabelecendo que a data do parto era o início da licença. O relator ministro Edson Fachin justificou que a CLT, a consolidação das leis do trabalho e a lei que trata de benefícios da Previdência Social, devem proteger a maternidade e a infância, como determina a Constituição. Segundo ele, o período de início da licença maternidade do respectivo salário maternidade é a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último. A licença maternidade aqui no Brasil é de 120 dias. O prazo do início valerá quando o período de internação for superior a duas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ponto ponto Ou WhatsApp ddd11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Seis horas, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição de hoje do seu jornal, edição que fecha mais uma semana. E quem vai trazer os destaques é o apresentador, o Jô Miag. Olá, Jô, boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje. Olá, Rafa, Lari e ouvintes. Nesta
23: reta final da campanha eleitoral, a produção e circulação de mentiras corre à solta. A gente repercute notícia de que, para inibir esse tipo de crime, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou uma resolução que permite que ele mesmo exija a retirada de publicações que já tenham sido julgadas como fake news. Antes, a parte ofendida é que tinha que pedir análise. Mudando de assunto, e o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, vai se estender mesmo para o ano que vem ou acaba em dezembro? O valor de R$ 600 reais. foi Bolsonaro quem sugeriu ou teve de ceder à pressão dos deputados? Essas e outras perguntas serão respondidas numa reportagem que estamos preparando sobre as verdades e mentiras do Auxílio Brasil. Outra reportagem mostra que o relatório parcial do Ministério Público do Trabalho Contabiliza 750 empresas que estão praticando assédio eleitoral E tentando forçar os trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro Isso é crime e precisa ser denunciado No Rio Grande do Sul, centrais sindicais, federações e sindicatos dos trabalhadores Partiram para a ofensiva no combate ao assédio eleitoral Bom, essas são algumas das reportagens do seu jornal de hoje, sexta-feira o seu jornal começa às 7 da noite na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. Também dá para assistir por diversos canais pagos espalhados por todo o Brasil. E claro, pelo nosso canal no YouTube, que é youtube.com/redetvt. Bom final de semana a todos e espero vocês logo mais. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
24: O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o
12: Tarcísio ser candidato por São Paulo. O
11: presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São
12: Paulo. Foi
24: que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato né, ao governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não
16: Ligação Juntos com São Paulo
24: As mentiras de Bolsonaro Fome do Brasil
25: não existe Mentira
23: O outro lado quer legalizar o
1: aborto Mentira
23: Uma gripezinha
1: Mentira
23: O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero Mentira A economia está bombando Mentira o outro lado ataca a
25: família Mentira Bolsonaro é o pai da mentira Na hora de votar Atenção
9: Primeiro ano, é Tarcísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Primeiro ano, é Tarcísio, Bolsonaro vem depois Governador é 10, presidente é 22 Tarcísio, eu voto
22: 10, Bolsonaro 22 Ó, oh, tem que decorar Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22
24: Tarcísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo Com ligação é São Paulo, pode mais Lula é o pai da mentira Lula disse
25: que foi inocentado. Mentira! Nunca foi inocentado. Nem água para o Nordeste ele levou. E diz que agora vai levar picanha para todo mundo. Mentira!
17: No tempo do Lula a gente não comia picanha. porque que agora vai comer?
20: Falou da água que vinha para o Nordeste e a água não chegou.
25: Lula promete tudo para ganhar a eleição. Mas ele está mentindo. Lula é o pai da mentira. e Republicanos. O Tarcísio disse que quer vender a Sabesp, a empresa responsável pela água que a gente usa. Chegando lá, vai vender essa Besp, Vai vender a participação da Sabesp. Vai vender, vender, vender a Sabesp. E diz que isso é bom. Bom onde meu? O seu chefe Bolsonaro vendeu a Eletrobras e o preço da energia só aumenta. Vai acontecer o mesmo com a conta d'água se o Tarcísio vender a Sabesp. Tarcísio, tira a mão da Sabesp. Tarcísio e Bolsonaro, aqui não.
16: Ligação Juntos com São Paulo Diz aí
25: quem foi a prometeu hospitais em Brasilândia, Parelheiros e Vila Matilde. Não entregou.
7: Haddad prometeu 30 centros de atendimento de atenção psicossocial. Não
25: entregou. Haddad prometeu oito unidades de referência da saúde do idoso. Não entregou.
7: Haddad prometeu centros de reabilitação especializados.
9: Não entregou. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembrar. Agora a gente vai lembrar
25: para você, é do
21: PT. de São Paulo, pode
25: mais.
19: Fala Simone Tebet. Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente e um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora, podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo Brasil. É
25: 13. Coligação Brasil da Esperança, PT do BP, PSB, Pessoal, Rede Solidariedade, Agir, Prós. Lula é o pai da mentira. Lula disse que foi inocentado. Mentira, nunca foi inocentado. Nem água para o Nordeste ele levou. E diz que agora vai levar picanha para todo mundo. Mentira.
17: No tempo do Lula a gente não comia picanha. porque que agora vai comer? Falou
20: da água que vinha para o Nordeste e a água não chegou.
25: Lula promete tudo para ganhar a eleição. Mas ele está mentindo. Lula é o pai da mentira. Coligação PLPP e republicanos.
9: Na hora de votar, atenção. Primeiro ano, é Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro ano, é Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10,
22: Bolsonaro 22. Ó, tem que decorar. Música Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22.
24: Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Coisa São Paulo, pode mais. As mentiras de Bolsonaro. Fome no Brasil,
25: não existe. Mentira.
23: O outro lado quer legalizar o aborto.
1: Mentira.
23: Uma gripezinha.
1: Mentira.
23: O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Mentira. A economia está bombando. Mentira. O outro lado ataca a família.
25: Mentira. Bolsonaro é o pai da mentira.
24: Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado. O
6: governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São
24: Paulo. Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
16: com São Paulo.
24: Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, mais oito minutos. Robótica 2022 vai até amanhã, em São Bernardo do Campo. São mais de 500 robôs apresentados no evento. As informações com Eliane Gonçalves.
19: Quem tem mais de 30 anos deve se lembrar da Rose, a robô que cuidava da casa dos Jetsons, o desenho animado que entretia as crianças no final do século passado.
1: Bom dia, Rose. O que tem para o
16: café? Suco de laranja, ovos, bacon, torrada com marmelada e café. Como o senhor quero os ovos?
19: A robótica evoluiu e o que era fantasia virou realidade. Em São Paulo, a robô Era conta algumas de suas habilidades.
8: Eu posso tirar o seu lixo, atender a sua porta e manter
20: a sua casa segura.
19: A Era é uma robô doméstica que, além de ser de verdade, é brasileira e une robótica e inteligência artificial para realizar suas atividades. Ela faz isso tão bem que seus criadores ficaram com o primeiro lugar no Campeonato Mundial de Robótica que aconteceu na Tailândia, em julho. A Era é um entre os mais de 500 robôs que circulam pelos corredores do Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo, onde acontece a Robótica 2022. O coordenador do evento, o professor Reinaldo Bianchi, contou um pouco da tecnologia que as equipes de desenvolvedores estão apresentando no festival.
14: Os que fazem mais sucesso são realmente os robôs humanoides, aí nessa categoria é para jogar futebol. Por que, que foi inventado o futebol de robôs, né? É porque se você tiver um robô que consegue jogar futebol, você consegue fazer qualquer coisa, né? E tem alguns que estão ali jogando muito bem. E, por outro lado, na área de serviço também a gente tem, na categoria da era, a gente tem seis ou sete universidades que trouxeram seus robôs e são todos eles bem impressionantes.
19: Os robôs estão no cotidiano. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que em 2021, sete a cada dez empresas faziam uso de algum tipo de tecnologia de automação, desde as mais simples, como sensores para o controle de acesso, até os robôs de alta tecnologia usados na indústria automotiva. Reinaldo explica que pensar em automação significa pensar em desenvolvimento científico.
14: Na hora que o robô tem que se localizar no mundo onde ele está, ele tem que fazer toda uma parte de raciocínio. É, eu estou vendo uma porta, estou vendo uma parede, aqui tem um corredor que você está usando programas relacionados com áreas de inteligência artificial, redes neurais profundas, aprendizado profundo. Então, é, como a nossa competição é de robôs autônomos, ela é, fomenta muito também... Todos esses trabalhos na área de
19: inteligência artificial. O Robótica 2022 é organizado pela Robocup Brasil e, além dos robôs, reúne cerca de 2 mil estudantes de todo o país e mais de 200 professores que vão compartilhar conhecimentos em oito agendas diferentes, incluindo as mostras competitivas como as finais nacionais da Olimpíada Brasileira de Robótica, a Mostra Nacional de Robótica e a Competição Brasileira de Robótica. O evento é aberto ao público e quem quiser conferir é só chegar na no Campus Universitário FEI, em São Bernardo do Campo, entre as 9 horas da manhã até as 5 da tarde. A entrada é gratuita. São esperados mais de 10 mil visitantes. Com sonorização de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Seis horas, 12 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando de tecnologia. Isso porque a comissão de juristas, que foi responsável por auxiliar na elaboração de uma proposta de marco regulatório da inteligência artificial no Brasil, lá no Senado, apresentou a estrutura do projeto de lei. A relatora Laura Scherter destacou que foram ouvidos mais de 50 especialistas e cidadãos para a composição do texto. As informações com a Regina Pinheiro.
20: Três projetos sobre a regulamentação da inteligência artificial estão em análise no Senado e coube à comissão de juristas estudá-los para a composição de um texto único que depois será analisado pelo Congresso. A comissão vem se reunindo desde março deste ano. A relatora dessa comissão de juristas, responsável por auxiliar na elaboração do projeto para regular o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil, a doutora em direito Laura Schertel, ressaltou que para a consolidação do esboço da proposta, vários setores da sociedade foram ouvidos.
18: Nós trabalhamos intensamente, em primeiro lugar, ouvindo a sociedade, ouvindo todos os setores, então fizemos é, uma série de audiências públicas em que mais de 50 especialistas foram ouvidos. Em seguida, trabalhamos em um seminário internacional, do qual participaram especialistas do mundo todo, e foi muito interessante. Nós também abrimos para consulta pública, recebemos 102 contribuições. Foi feito um trabalho de consolidação de todas essas contribuições e esse trabalho, inclusive, será publicado nos próximos
20: dias. Laura Schertel apresentou a estrutura da proposta de legislação. O texto é composto por sete capítulos que trazem a definição do que é a inteligência artificial, o estabelecimento de direitos, critérios de avaliação de risco, governança dos sistemas, responsabilidade civil, além da supervisão e fiscalização. Laura Schertel apontou a importância de incluir a classificação de riscos na regulamentação do setor.
18: Claramente, hoje, quando se fala em inteligência artificial, é fundamental, é essencial pensarmos em uma regulação baseada em riscos, em uma regulação é, a partir da qual os procedimentos aos quais né, os sistemas estão submetidos, eles coincidam ou estejam, digamos, condizentes com uma classificação de riscos. E, portanto, então, estamos propondo também critérios para classificação de riscos, além também de regras para avaliação de impacto algorítmico, também voltado para alto risco.
20: A comissão de juristas, que é temporária, tem prazo final para o encerramento de seus trabalhos no próximo dia 7 de dezembro. Estão previstas mais três reuniões. A próxima deve ocorrer no dia 24 de novembro, às duas horas da tarde, horário de Brasília. No dia 1º de dezembro, deverá acontecer a análise final da minuta do projeto de lei. Já para o dia 7 de dezembro, estão previstas a divulgação do texto final e a prestação de esclarecimentos. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais quinze minutos. Mais de 250 cidades participam neste ano a partir desta sexta-feira da Semana Lixo Zero, uma iniciativa que pretende levar a população a uma reflexão sobre o consumo e a responsabilidade dos resíduos produzidos. As informações com Eduardo Cupertino.
26: Além das cidades brasileiras, acontecem atividades em outros oito países da América Latina. A coordenadora nacional da Semana Lixo Zero, Fátima Lambeck, explica as propostas da iniciativa e lembra que a ação passa pela conscientização das pessoas.
3: Não é uma simples gestão de resíduo, mas sim uma proposta de mudança de mentalidade e com impacto social, que as pessoas entendam que, através de um consumo consciente e uma responsabilidade da geração do seu resíduo, visibilize o seu impacto. E quando acontece esse fenômeno social aplicado pelo conceito lixo zero, você vê que é, não é simplesmente uma preservação ambiental, mas sim uma transformação em todas as esferas sociais no econômico, social e educativo.
26: A temática escolhida para a 12ª edição da Semana Lixo Zero é coletivo e comunidade. A coordenadora Fátima Lambeck convida a população a participar das ações.
3: Todos podem participar, quem, quem organiza as a semanas são nossos embaixadores Lixo Zero. Então, qual tipo de ação que se pode fazer nesse espaço de nove dias, mais ou menos? É, palestras, mutirões de limpeza, oficinas, tudo em pró aqui a temática.
26: Para participar é só se inscrever no formulário disponível no site do Instituto Lixo Zero, ilzb.org. Com supervisão de Samia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. São seis horas e dezoito minutos.
1: E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a proposta que cria o Dia de Luta dos Trabalhadores da Cultura. Quem vai trazer mais detalhes
22: é a repórter Carla Alessandra. Vamos acompanhar. A Câmara aprovou proposta que cria o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores da Cultura a ser comemorada em 4 de maio. A data marca o falecimento do compositor Aldir Blanc em 2020 e do ator e comediante Paulo Gustavo em 2021, ambos vítimas da Covid-19. A proposta estabelece que o dia vai servir para a promoção de eventos, conteúdos e medidas educativas que reforcem a importância da cultura como campo de preservação da memória do país. Uma das autoras da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que a ideia é valorizar todos os profissionais ligados à área cultural, que é responsável por 2,64% do PIB nacional. Para ela, esse dia vai servir para sensibilizar a população e o poder público sobre a importância da cultura para o país. É um dia de atividades culturais, é um dia de debates, é um dia de realização de congressos e convenções que tratem da cultura como política de Estado. Na verdade, ela, ele está no plano do simbólico e no plano prático né, é a necessidade da recriação do Ministério da Cultura como elemento crucial para a condução das políticas públicas em cultura. Dados do IBGE mostram que, em 2018, o Brasil tinha cerca de 5 milhões de trabalhadores no setor cultural. Pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, são trabalhadores da cultura aqueles que atuam nos seguintes setores arquitetura, publicidade profissões das artes e do espetáculo, documentação, conservação e patrimônio, profissionais das artes plásticas e do design, fotógrafos, editoras e livrarias, comunicações, sistemas de informação, rádio e TV, arte popular e artesanato e atividades desportivas relacionadas ao lazer. O projeto foi aprovado nas Comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e agora, caso não haja recurso para votação em plenário, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São 6 horas 20 minutos. E chegou a sexta-feira, minha gente. Junto com ela, a vontade de aproveitar o final de semana para conhecer um lugar novo, assistir uma peça diferente, fazer um programa legal com a família. E claro, quando um evento tem um palco acessível, ou melhor, é gratuito, dá para aproveitar mais e até explorar mais de um lugar, né? Pensando nisso, a Lari, a Larissa Borer, separou alguns eventos culturais que estão acontecendo neste final de semana para você curtir com a família toda. Vamos conferir.
2: Começou no dia 25 de agosto e vai até dezembro a peça infantil Kluft, o Fantasminha, um clássico de Maria Clara Machado que já foi contado e recontado de muitas formas. E agora, sob o olhar da companhia Pecode Teatro de Animação do Rio de Janeiro, a peça é apresentada com fantoches e recursos especiais de iluminação para dar uma roupagem nova ao texto. Liliane Xavier, atriz e produtora da companhia teatral, conta que a peça fala sobre amizade, medo e superação. E neste momento, falar sobre esses temas de uma forma mais leve, é importante não apenas para as crianças, mas para os adultos também. Então, o
3: Público de Fantasminha é uma história que fala sobre amizade e traz questões importantes para a infância, é, como, por exemplo, o medo, e, e, o medo do diferente. Então é uma, uma, um espetáculo que fala sobre isso, né, o encontro com o diferente. O Público de Fantasminha é que tem medo de gente e com a menina, Maribel, que, por sua vez, também tem medo de fantasma. Mas, a partir desse encontro, é, vai surgir uma amizade. Então, quando a gente aceita, né, a gente compreende melhor e esse medo finalmente acaba. né. Acho que é um momento muito importante né, de se discutir isso tudo. né. A gente está num momento de embates mesmo é, entre diferentes e a gente precisa de diálogo, de compreensão. E acho que a infância, principalmente... Quando você ainda não conhece bem o mundo, né? A, a gente
2: tem uma resistência àquilo que a gente não conhece, àquilo que é novo. A peça Pluft, O Fantasminha, estará em cartaz no Teatro SESI, na Avenida Paulista, número 1313, ao lado do metrô Trianão-MASP. Com sessões às quintas e sextas, às 11 horas da manhã, e sábados e domingos, às 3 da tarde. A reserva gratuita de ingressos pode ser feita pelo site do SESI. Outra peça infantil, mas que não é só para a criançada, é a peça Vila dos Macacos, que estreia neste sábado e vai até dia 13 de novembro. Mariana Molina, produtora da peça, conta que a história tem como questão central a política. De acordo com Mariana, tratar de temas com senso crítico desde a infância é importante não apenas para os pequenos, mas também para a família.
17: É, a gente sempre escuta, né? As nossas crianças são o futuro da nação. A gente ouve muito né, essa frase. Só que até que ponto a gente está levando realmente a sério o fato delas serem o futuro da nação? E se elas são o futuro da nação, para esse futuro acontecer, esse presente precisa ter embasamento. Ele precisa ter direcionamento. Né? Ele precisa ter uma consciência mínima de sociedade e de convívio. Né? de você conviver com as diferenças e entender que isso só pode trazer prosperidade para a sociedade como um todo. Então, trazer questões políticas num formato lúdico, né? que a gente diz assim, é para crianças, mas na verdade é para tá? porque o intuito é justamente fazer com que essas pessoinhas, que ainda são pessoinhas, que elas comecem a ser instigadas a ter um pensamento crítico, a entender o que são direitos, o que são deveres, uma vez que elas convivem juntas, de alguma forma. Do dia 22 de outubro a 13 de novembro, aos
2: sábados, domingos e feriados, sempre ao meio-dia, no Sesc Belenzinho, Rua Padre Adelino, número 1000, com meia entrada no valor de R$ 12,50. E neste final de semana também rola em todas as unidades do Sesc da capital paulista, Grande São Paulo, interior e litoral, a sexta edição do evento Experimenta Comida, Saúde e Cultura, que convida o público a refletir sobre os vários aspectos da alimentação, como os culturais, sociais, econômicos, ambientais e de saúde, como forma de comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro. Mariana Meirelles Ruoco, nutricionista do SESC São Paulo e que faz parte da organização do evento, explica que são mais de 100 atividades de diferentes formatos, todas gratuitas.
8: São mais de 100 atividades, todas gratuitas, em todas as unidades do SESC no estado de São Paulo. Capital, Grande São Paulo, interior e litoral. As atividades são em vários formatos, como oficinas culinárias, bate-papos, palestras, encontros, passeios, feiras e são voltadas para todos os públicos as crianças vão conversar sobre o que é comida saudável o que é comida de verdade qual é o ciclo do alimento né, desde a produção até a compostagem, estão todos convidados.
2: No Sesc 24 de maio, os destaques da sexta edição do evento Experimenta Comida, Saúde e Cultura é uma palestra sobre a alimentação saudável e a relação com a longevidade e um bate-papo com o chefe Vitor Pompeu, sobre ingredientes e preparações de pratos típicos da culinária da Serra da Mantiqueira. O Sesc 24 de Maio fica na rua 24 de Maio, na República Centro de São Paulo. Para conferir a programação completa, acesse o site sescsp.org.br. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: O final de semana na capital paulista tem chuva e a temperatura não sobe. No sábado o dia começa nublado e tem previsão de pancadas de chuva no período da manhã. A parte da tarde, o sol aparece entre nuvens e já não tem previsão de chuva, com máxima de 25 e mínima de 16 graus. Já no domingo, não tem previsão de chuva. O sol aparece, mas a temperatura dá uma caída, com máxima de 23 e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de sol entre nuvens e temperatura amena. No sábado, na região do ABC, máxima de 22 e mínima de 16 graus. Dia nublado, com pancadas de chuva com intensidade fraca, moderada durante a parte da manhã e à noite. Durante o período da tarde, o sol aparece entre nuvens. Já no domingão, o sol aparece mais tímido, mas já não tem chance de chuva com máxima de 20 e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana será nublado e chuvoso. No sábado, dia nublado, com previsão de chuva fraca durante todo o dia, com máxima de 23 e mínima de 16 graus. No domingo, já não tem previsão de chuva, mas o tempo continua nublado, com poucas ou nenhuma abertura de sol, com máxima de 20 e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, diferentemente de outras regiões, o final de semana será de solzão e temperatura alta. No sábado, máxima de 28 e mínima de 17 graus, de ensolarado e sem previsão de chuva. No domingo, mesma coisa, solzão sem chuva, com máxima de 27 e mínima de 16 graus. Para você que está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, a temperatura continua caindo e tem previsão de chuva. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E com a previsão do tempo da Juliana Almeida, que também é a produtora do Jornal Brasil Atual, a gente termina mais essa edição que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na apresentação, Larissa Borer e este que nos fala, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano e depois pela TVT você acompanha o seu jornal, que hoje tem o Jô Miag na apresentação. A gente vai voltar na segunda-feira, viu, gente? A partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente deseja a todas e todos um bom final de semana. Continuem se cuidando, continuem conversando com os amigos para a gente conseguir trazer esse país de novo para a normalidade democrática. Falta só uma semana, gente. Falta só oito dias para a gente ir lá depositar a nosso, o nosso voto lá nas urnas. Fiquem bem e a gente segunda-feira volta a se encontrar. Até lá!